0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Opiniemaker. En deze week, ja, deze week gaan we het hebben over een grote frustratie van Kevin. Hij, uh, ja, hij had wat problemen met de NMBS. We weten allemaal hoe uitzonderlijk dat dat is. Dus uh, hij wilde actie ondernemen. En ja, dan stelden we toch enkele nudges uh, vast bewust of onbewust, dat bespreken we in deze podcast en we bespreken uiteraard wat de mogelijke gevolgen zijn en hoe je hier zelf mee aan de slag kan gaan wil je meer inspiratie, check dan zeker eens www.exposure.be, daar vind je gratis e-books over nudging, over politieke marketing en regelmatig kan je je ook inschrijven voor een gratis webinar over deze topics dus heel veel inspiratie gewenst en aarzel niet om ons feedback of advies te geven
1: Uh, ik heb uh, dit weekend iets voor gehad. Oei oei oei. Dat ja. is al, uh, al uh, als dat uit jouw mond komt, ja, Dan, weet je dan, dan uh, moet het iets ja, zijn. Hè. Nee, ik moest dus uh, de trein nemen, maar die reed niet en er was een vervangbus. En uh, ja, ik stond dus op mijn vervangbus te wachten en uh, ik zag ze in de verte passeren zonder dat ze aan het station gestopt is. En ik was daar helemaal niet blij mee. Dus uh, ja, wat ik ja even een verhaal halen bij de NMBS. En ik was naar de website geweest en ik wou het klachtenformulier invullen. Maar dat klachtenformulier dat was echt enorm lang. Heel veel velden die ik moest invullen. Allemaal verplichte velden. Uh, ja, en, en uiteindelijk stond er ook nog een boodschap op van dat ik pas binnen twintig dagen antwoord kon ontvangen of zo. Dus uh, ja, ik vroeg me af... Van, ja, ik, was, ik was er heel boos om en ik vroeg me af... Heb je dat bewust gedaan? Dat het zo moeilijk gemaakt voor mij, om, om klachting te dienen? Um, ja, of dat ze dat bewust gedaan hebben, daar kan, kan ik niet
0: echt op antwoorden. Mijn, mijn ervaring zou zijn dat het niet bewust gedaan is. Mm -hmm. um, dat het gewoon de realiteit is. Mm -hmm. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n zo groot bedrijf dat bewust zou doen. Dat ze bewust willen uitspelen dat ze niet bereikbaar zijn. Mm -hmm. Al dat ik ook gewoon vind... dat. Uh, ja, reputatie geweest vind ik dat ook wel niet zo... De Misschien de ideale zet. Misschien is er geen betere oplossing langs de zijlijn. Is dat makkelijk om daar kritiek op te geven. Maar inderdaad, je hebt de printscreen gestuurd. Daar staat letterlijk op de contactpagina of op de, het formulier van... Uh, verwacht niet te snel antwoord of zoiets Iets ja, in die aard. Ja. Want het duurt gemiddeld twintig dagen voor we antwoorden. Mm -hmm. uh, en er stond dan echt ergens nog onderaan ook van... Uh, ja, verwacht niet te snel antwoord. Mm -hmm. Dat is eigenlijk echt wel van... Uh, je mag een klacht indienen, maar binnen de twintig dagen hou je er niets mm -hmm. mee doen. Wat eigenlijk indruist tegen alle ja gedragswetenschappelijke regels, waarbij je net wilde aantonen dat een antwoord of een contactopname heel snel en heel persoonlijk wordt behandeld. Dat
1: is exact tegenovergestelde van hetgeen we altijd adviseren aan
0: klanten. Ja, ja. Nu, of ze dat bewust doen opnieuw, ik denk het niet. Ik denk gewoon dat het de realiteit is en dat ze dan vanuit een oprechtheid proberen de klant al te zeggen van ja, we doen ons best, maar het gaat echt lang duren, we zijn onderbemand. Ja, het het is moeilijk. Ik denk dat het eerder dat is. Ik ja. denk niet dat het daar een grote strategie achter zit. Mm -hmm. uh, ik denk dat het eerder gewoon uh, een eerlijkheid uit miserie is. Ja,
1: oké. Okay. Maar het kan effectief wel dat bedrijven zoiets doen. Ja,
0: absoluut. Er is een heel uh, vaak gebruikte techniek. Uh, vooral... Wat minder in Belgische bedrijven, maar vooral heel vaak bij, bij Amerikaanse uh -huh. digital uh, ja, bedrijven. Dan, denk ik, dan moet ik onmiddellijk denken aan een, onze, uh, aan een van onze voorbeelden uit de, de workshops uh, Dropbox. Dus uh, Dropbox, die, die maken het gigantisch makkelijk om een account aan te maken. Mm -hmm. Maar je moet eens proberen af te melden ja, ja, uh, van Dropbox. Ja. En dan dan zie, krijg je 37 keer wel de vraag of je zeker bent en of dat je toch niet nog een maand wilt gratis mm -hmm. testen en van alles en nog wat. Dus ze maken eigenlijk de instroom volgens de gedragswetenschappelijke regels zo mm -hmm. makkelijk mogelijk. Ja. En dan maken ze de uitstroom zo mo moeilijk mogelijk. En niet enkel, uh, ja, ik, zeg, ik zei daarnet eigenlijk Amerikaans, maar dat is zeker niet waar als ik kijk naar bepaalde. Maar gaan misschien geen namen noemen. Uh, maar als je kijkt naar bepaalde kranten mm -hmm. dan is het eigenlijk die mm hoe -hmm. uh, Hoe moeilijk het wordt gemaakt. Uh, en dan uh, Met de mastercard. Hey. Dan veel mensen zien. Ja, je ah, krijgt ja. dat je uitrekstels van je mastercard. Of ja. Je krijgt dan je, je bedrag. En dan zie je bijvoorbeeld zeg maar, eens duizend euro van je, van je rekening mm -hmm. gaan. Maar dan moet je echt expliciet gaan kijken: van waar komt die duizend euro? Veel mensen stellen dat uit, vergeten het dan, maand later weer betaald. Ja, dat is echt wel. Dat, dat, dat is degoûtante. En dat, dat noemen ze zo vaak ook wel eens de, ja, de dark, the dark ja. side of nudging: mm -hmm. he, de dark nudges. Ja. Ja, omdat het helemaal niet ethisch is. Omdat ze bewust het afmeldproces mm -hmm. extreem moeilijk maken om ten voordele van hen wat ook inruist ten opzichte van een van de, mm -hmm. de
1: nudging-principes. Ja, ik wou langs mijn Instagram ook nog eens even verwijderen, omdat ik ja, veel zit te scrollen en ik vond het ook gewoon nergens terug mm -hmm. hoe ik mijn account kon uh, deactiveren. En ja, zegt...
0: Terwijl als je een account wil aanmaken, helemaal geen probleem. Ja, inderdaad. Maar dan, ja, geen probleem, hè. je kan ten alle tijden je Instagram uh, mm -hmm. afsluiten. Maar dan moet je echt uh, 37 kamers open doen om daar ergens in een hoekje mm -hmm. achter de kast verstopt de afmeldknop ja. te vinden. Hè.
1: Ja. Zijn er dan nog situaties in commerciële settingen waar, waar zo'n dingen zou kunnen voorkomen bij klanten bijvoorbeeld? Um,
0: ja, zoals uh, daarnet al gezegd, het wordt heel vaak toegepast bij softwarebedrijven. Mm -hmm. en, uh, en vooral, en daar is zeker voor de luisteraar, een hele belangrijke, om misschien jezelf te beschermen ook, vooral wanneer ze zo van die free trials geven. Ja, ja, heel okay. vaak zo bij, bij software, als zien we software agencies, um, die zo van die free trials geven met Mastercard, waarbij dat er een automatische betaling zit. En dan zeggen mm -hmm. ze van, binnen de zeven dagen mag je, mag je annuleren, uh, kan je gratis ten alle tijd annuleren, of binnen de veertien dagen. Maar en, uh, ja, het wordt wel automatisch verlengd en je Mastercard gaat er dan vanaf. En dat is typisch, uh, typisch, die techniek. En daar, daar zie je dan dat het heel vaak uh, extra moeilijk wordt gemaakt om, om af te melden. Maar ik heb ooit, doet me eraan denken, ooit een, uh, iets meegemaakt dat was echt de, de waanzin voorbij. Um, dat was een uh, soort van data, het was geen fotobank, fotobank was het, mm -hmm. zoals dat je bijvoorbeeld, hoe noem je het, stokfoto... Ja, shutterstock. Ja, zo, shutterstock. Ja. Het was zo'n variant daarop. Maar zij pretendeerden dat ze iets meer met een ja, uniekere AI of algoritme de foto's gaan eigenlijk gaan suggereren, mm -hmm. welke voor jou het beste zijn. En um, oké, okay, free trial, ik zag een advertentie, ik zag, we gaan een free trial doen. En dat was ook met zeven dagen, zo gratis of veertien dagen. En dan onmiddellijk, dus wel in Mastercard en dan uh, zodanig dat het er zo afgaan. En uh, ik testte het, uh, ja, de software of de website. En onmiddellijk zag ik ja, die, uh, die, die beloftes: van. Dus ga je hier uh, zotte, zotte, unieke foto's krijgen dat je anders nooit krijgt qua suggesties volgens uh -huh. ons algoritme was een verkoopspraatje, dat sloeg nergens op, dat was niet, niet zoveel beter. Dat mm -hmm. was ook allee, geen goede foto's, weinig foto's. Dus dat was helemaal niet de kwaliteit dat ze pretendeerden. Dus ik wilde, wetende uh, dat dat uh, iets is dat ik zelf wel nog eens snel zou vergeten of door gedrukt altijd uitstel, dus ik wilde onmiddellijk mijn free trial stopzetten. Mm -hmm. We hadden die sneaky bastards gedaan. Die hadden dus gewoon uh, het onmogelijk gemaakt om binnen de 24 uur je account uh, af te, te melden. Ik weet zelf niet of dat wettelijk is. Mm -hmm. uh, ik, kan me, ik kan me niet voorstellen dat dat zelfs wettelijk mm -hmm. is. Dat je... Het is alsof je in een winkel binnengaat en dat je binnen de 24 uur niet weg mag ja, of dat zoiets. Dat, zoiets ja. <laughs> dus ik weet zo niet wat dat wettelijk is, uh -huh. dat ik niet mocht mijn account verwijderen. Uh -huh. Ik vermoed van niet. En um, oké, okay, dus ik... Uh, dat is een van die zaken dat we, za we regelmatig vernoemen in onze workshops. Op het moment dat mensen het gevoel hebben dat ze gemanipuleerd worden, mm -hmm. gaan ze er alles aan doen om niet gemanipuleerd mm -hmm. te worden. Dus dat was bij mij het geval. Dus ik heb dan echt elke dag drie uur geblokkeerd in mijn agenda om het heel mm -hmm. duidelijk in mijn agenda te hebben. Niet vergeten, Rijner, niet vergeten, Reiner, niet vergeten. En effectief, uh, de volgende dag, dat dus ik wel afmelden, maar dan opnieuw, hey, Die echt waar, dat was de degoutante voorbij. Dat uh, nog 37, ik overdrijf niet, het, allez, ik overdrijf een beetje, maar het zijn er zeker meer dan tien, uh, tien vragen stelden. En telkens als je zo, uh, bijvoorbeeld bij vraag 8 zat, mm -hmm. en dan vroegen ze feedback, maar hoe jouw feedback, was het om deze reden dat je zou stoppen? Bijvoorbeeld, uh, geen goede foto's, uh, uh, moeilijke website. En de derde was... Uh, iets anders. En als je dan op iets anders klikt, sturen ze opnieuw helemaal terug naar het begin. Ah, oké, okay, je wilt iets anders, dus je bent toch tevreden. Wel, dan verlengen we jouw abonnement. En, moet, en dan, dan is toch nog... Het, dan, het echt niet normaal. Niet normaal. Um, ja, ik heb dan een hele kwade mail naar hen gestuurd, mm -hmm. uh, dat, ze, dat ze zich moeten schamen. Uh, mm -hmm. Maar ik denk dat er niet veel mensen van wakker zullen gelegen hebben. En ik denk helaas dat er heel veel mensen wel extra of te veel zullen mm -hmm. betaald hebben. En dus uh, ja, daar, daar zou toch iets moeten komen. Misschien Kef, moeten wij dat engagement opnemen om daar ja. iets mee te doen of zo. Ja. Uh, misschien moeten we daarnaast deze podcast, met dat ik het nu nog zo zeg, nog eens over uh, het eens over hebben. Misschien moeten we er zoiets, ja, het zoiets van, hoe uh, noemt het weer in het Engels, zo... So Nee, exposen. Het past wel ja, ja, bij ja, ja. onze naam. Hè. Ja. Misschien moeten we zoiets, nog iets doen rond onze naam en exposen van, van bedrijven die echt ja. op de degotante manier. Ja, exposen. Ja. En er is niets mis met een beetje, ja, wat we soms zeggen, die dichterlijke vrijheid, daar is niets mis mee dat je als marketeer hmm. uh, een, een beetje, ja, zaken verbloemt, laten we het zo zeggen. Uh, dus je zegt in plaats van meest gekozen, veel gekozen, mm -hmm. omdat dat bijvoorbeeld je vierde meest gekozen product is dan zeg je niet de meest gekozen, maar dan zijn je wel veel gekozen. Ja, dat is veel gekozen geeft dus zo'n gevoel van social proof. Ja, dat is ook wat subjectief. Ja, dat is zo'n beetje de grijze zone, dat Ah, dat, dat kan wel, vind ik. Maar als zij dat toegepast hebben, dan mm -hmm. doe dat bijvoorbeeld Belgische kranten uh, dat toepassen. Daar ja, ja, uh, uh, rest uh, wel misschien uh, tijd voor de Dark Nudges-exposed.be uh, yeah. of zoiets. Uh. Ja, want
1: op die manier geven de mensen nog wel te een vrije keuze, maar als je ze dan effectief gaat gijzelen om hun abonnement uh, op
0: te zien, ja, ja, dat is echt een goed woord: gijzelen, yeah.
1: ja, ja, absoluut. Ja. En, en ja, als ik het goed begrijp, het de, draait de, de vooral om de processing fluency. Dan, dus de, de verwerkingsnelheid die je dan. Gaat tegenwerken eigenlijk. Ja, in, in, ja. ja zoals we als gouden regel uh, vermelden in
0: onze uh, ja, adviestrajecten en in de workshops. Ze dus maken het altijd zo makkelijk mogelijk. Ja. Um, hebben ze hier het tegenovergestelde gedaan? Dus wat ja. we, willen we niet? Dus dan gaan ze het zo moeilijk mogelijk maken. Nu, dat, we zeggen dat nu wel in een negatieve context, maar er wordt ook veel, veel, effectief veel toegepast. Hè. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld. En, uh, in, in bedrijfsrestaurants mm -hmm. zou je kunnen zeggen van we gaan de ongezonde voeding of de ongezonde optie een moeilijkere optie maken um, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je de standaard optie ook wel de default option de vegetarische optie ja. uh, gebruikt en dat je bijvoorbeeld de biefstuk friet die je in sommige bedrijfsrestaurants dagelijks te krijgen zijn, dat je die bijvoorbeeld enkel maar mogelijk maakt dat je op voorhand besteld of op voorhand ja. reserveert. Dan heb je nog altijd de keuzevrijheid om een stuk friet te bestellen. Mm -hmm. Maar je moet op voorhand, voor elf uur bijvoorbeeld, dat uh, registreren of reserveren. Dan maak je het iets moeilijker. Uh, maar heb je wel ten goede gedaan? Ja. En dat is een groot verschil. Je doet het ten goede van de, uh, van de persoon. Allee, laten we daar even van uitgaan. Ik ga me er niet uitspreken. <lacht> Let op hè, voor ik, uh, de mensen die in de... In de uh, ja... In de landbouw werken en zeggen dat een biefstuk uh, niet slecht is. Hé. Het gaat daar niet over, maar ik wil zeggen de gezonde optie als default. Uh -huh. En de ongezonde optie, laten we bijvoorbeeld chips en cola nemen als bijna allemaal. Hé. Dat is de ongezonde optie, daar uh -huh. geen discussie over. is, uh -huh. Dat we daar dan dat als reservatie uh, mogelijk maken, uh -huh. maar niet uh, per keuze, standaard, in een bedrijfsrestaurant. Ja. Dan heb je eigenlijk wel nog altijd keuzevrijheid, kun je nog altijd kiezen wat je wilt, maar je maakt de ongezonde optie wel iets moeilijker. Ja, je creëert ja. een extra tussenstap eigenlijk. Exact. Ja, okay, ja. En Dan zien we ook wel in verschillende studies dat dat een impact heeft op het voedingspatroon, ja. bijvoorbeeld. Ja, de mensen kiezen altijd de
1: gemakkelijke weg, meestal. Ja, ja, ja. en dat is ook... Uh, we hebben makkelijk liever dan moeilijk. Ja, oké. Okay. Allright, bedankt, Reinoud. Dit was uh, heel interessant. En ik ga ja, de volgende keer, als ik nog eens een klacht... Wil je gewoon bellen, denk ik. Bellen, ik weet niet of je je in, in
0: een beest kan bellen. Ja, heb ik weet niet... dat je WhatsAppjes kan sturen, hè? wel. Ah, okay, ik heb dat nog WhatsApps misschien...
1: gestuurd. Het doet me eraan
0: denken, trouwens, dat, ze, dat ik moet even checken of ze ooit terugbetaald hebben. Want ik had uh, een probleem met zijn app. Dus goed dat je me daaraan herinnert. Ja, Oké, okay, voilà. Ja. Right.
1: Oké. Okay, goed. Yes, goed. tot de volgende. <laughs>
0: Hopelijk vonden jullie uh, het ook zo boeiend. Dus als jullie de volgende keer nog wat issues hebben met een trein die vertraging heeft of een trein die is uh, stopgezet, dan weet je contacteer, zeker niet uh, de, het contactformulier of ga zeker niet op zoek naar het contactformulier want je moet toch wel 20 dagen wachten. Nu, we zien dus dat sommige bedrijven dat ook toepassen ga zeker niet uh, diezelfde weg inslaan, dus ga niet die dark nudges toepassen. Doe het vanwege een positieve ingesteldheid, doe het voor de goede van jouw doelgroep, Ten goede van de consument, ten goede van de klant en dan maken we weer een beetje een betere wereld. Dus uh, met deze de filosofische, uh, met dit filosofisch einde wil ik afronden, maar toch misschien nog iets commercieel refereren naar onze website www.exposer.be want daar vind je gratis e-books en heel wat opportuniteiten om nieuwe kennis te verzamelen omtrent gedragswetenschappen en politieke marketing.